0: Iniciamos nuevamente un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Como es habitual, nos encontramos aquí en los estudios de Vivía erratia junto a dos personas interesantes quienes van a traer su punto de vista a esta tertulia. Es el caso de hoy, quien es Dino y María. Los saludo. ¿Qué tal estáis? Muy bien.
1: Bienvenidos. Bienvenidos a todos.
0: Bien, y para el día de hoy tenemos un tema que a mí en lo particular me pareció súper interesante, eh, y disfruté leyendo este artículo, esta noticia. Esta es una noticia de, de opinión, un artículo de una persona aquí de Bilbao. Se trata de Iñaki Ortega. Iñaki Ortega Cachón es un especialista, es un profesor universitario, es un economista eh, aquí de, de Bilbao, estudió en la Universidad de La Rioja y también en Deusto. Además fue director gerente de Madrid Emprende y fue diputado en el Parlamento del País Vasco. Esta persona escribe este artículo, el cual queremos hablar el día de hoy. El, el título es No robarás. Y, y bueno, entenderán por qué nos resulta interesante de entrada y bajo la perspectiva de un economista. Esta, esta sentencia, esta frase, esta afirmación. Pues resulta que, que esta persona hace un análisis de ese robo, no robarás. Él dice que es eh, el número 7 de una lista de 10 mandamientos que millones de cristianos, musulmanes y judíos intentan cumplir en su día a día, los 10 mandamientos. Y él dice también que resumen las bases morales de estas tres religiones que a su vez han conformado la ética de todos los que vivimos en esta parte del mundo no robarás, ocupa el séptimo lugar del decálogo y nos recuerda que no se deben usurpar los bienes ajenos, pero también ha permitido consagrar el respeto a la propiedad privada en la que se basa la economía de mercado. Entonces, a partir de aquí, esta persona lo que hace es un análisis desde su perspectiva como economista y cómo en la sociedad eh, se refleja esta, esta falta, este olvido de un mandamiento que ...que nosotros debíamos siempre recordar. A ver, ya voy a parar un poquito yo de hablar... ...porque quiero saber qué opina en este caso Dino o María. A ver, Dino.
2: Bueno, pues primero que todo me impresiona... ...porque tú lo habías dicho, es un economista hablándonos... ...inclusive cuando él empieza a, a, a desarrollar el tema... ...él habla acerca de cómo fue que fueron dados los diez mandamientos. Dice que en el siglo XIV antes de Cristo... Eh, Moisés subió al monte Sinaí y allí el Señor le entregó las tablas, las dos tablas de la ley. Y, y desde allí el pueblo estaba conservando esas, esos mandatos y que en el séptimo estaba el eh, no robarás. Entonces, el análisis que él nos presenta desde, desde la Biblia, pues me parece interesante porque pues, uno esperaría que fuera un pastor o algo así, pero es un economista, ¿no?
1: ¿Y tú, María? O sea, a mí me parece súper interesante, ¿no? Desde parte de un economista, porque todos sabemos, ¿no? En, en la sociedad que nos encontramos, ante todo lo que tiene que ver con economía, con políticos, eh, que el robo está a la orden del día, ¿no? De tal modo que incluso a veces, bueno, pues mira, es un ladrón de guante blanco, como que no es tanto, ¿no? Y, y se está dando, al robo se le está dando, pues, pues algo como natural, ¿no? Como que... No pasa nada, ¿no? Y aquí cada vez la gente va robando mucho más. Entonces, está muy bien eso, lo que ha dicho Dino, ¿no? Que un economista sea el que nos esté hablando de este tema, cómo las personas van dándose cuenta, ¿no? De, de que es un, es un mandamiento importantísimo, igual que los otros, porque todos son importantes, pero en el tiempo en el que nos estamos moviendo, ¿no? El no robarás... <ríe> Pues dice mucho. Bueno,
0: y además de eso, eh, sigue el artículo, continúa. En este caso, Iñaki Ortega también nos habla acerca de otro tipo de cosas. Por ejemplo, él dice que conviene seguir recordando lo que está bien y lo que no. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos la tendencia a, a olvidar lo que es importante. Y en este caso habla acerca de otra Biblia. En este, eh, la Biblia, ¿de qué otra Biblia? Esta vez la económica, como es el periódico Financial Times. Él, él relata en este, en lo que sigue del artículo cómo diferentes eh, directivos o diferentes personas que pertenecían a, a un banco, por ejemplo, el Banco Americano City, había sido despedido por robar comida en la cantina de la oficina. Tú te imaginas, Dino, a un hombre eh, bueno de negocios que trabaja en el sector financiero, ¿Que tiene la necesidad acaso de robar algo de, de la cafetería de, de la, del lugar donde trabaja? No tiene la necesidad, ¿no?
2: No, pienso que el, el, el problema es de del concepto interiorizado en el ser humano. Y él da tres ejemplos, más adelante da otros, otros dos ejemplos que uno dice imposible, una persona eh, que, que, que tiene recursos, pero ya es como la, el no tener interiorizado el mandato, ¿sí? el, el consejo bíblico.
0: Sí, es verdad, y esto le puede pasar a cualquier persona e incluso a cualquier creyente, a cualquier cristiano. Sin embargo, es curioso, como menciona otro caso, eh, de una entidad financiera japonesa que había corrido la misma suerte por sustraer una pieza de la bicicleta de un colega aparcada en la propia oficina y por eso fue despedido. Y así relata diferentes historias, por ejemplo, la del de fondo remunerado de inversión BlackRock una de, de, de sus trabajadores había sido expulsada de la compañía tras comprobarse que se colaba todos los días en el metro de Londres. ¿Sabes que, que Comentábamos fuera de micros y María decía que bajo su perspectiva había opiniones como que eh, relegar los valores, eh, incrementar el pensamiento de que, bueno, hago lo que me viene a la mente y sin calcular mis acciones o hago lo que, lo que me provoca, ¿no? Es algo como que se normativiza cada vez más. Sin embargo, lo que nos llama la atención de este artículo es cómo las compañías en las cuales estas personas trabajaban y que se comprobó que realizaban acciones tomaron. fuera de, de los lineamientos morales tomaron eh, cartas en el asunto, como decimos, acción, sí. para no permitir que en sus grupos económicos o laborales estuvieran personas que no tuvieran criterios tan básicos como respetar, por ejemplo, el, el bien, caso de... El bien de, de una piececilla de una bicicleta sí. esto es bueno realmente interesante mira que
2: viene a mi cabeza un texto bíblico bueno no viene el texto pero sí la palabra de Dios nos dice que que cuidemos las 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 ¿qué? las las lobas pequeñas o sea, Eso es. porque nosotros siempre nos nos Explícanos por... un
0: poquito a qué se refería ese texto, cuáles serían las, en, en un ambiente práctico como el de hoy, cuáles serían las loas sí, pequeñas. es que,
2: es que uno, uno siempre se cuida de no robar algo así grande, de no tomar cosas, pero coge cosas pequeñas, pequeñas, va sucediendo cosas pequeñas, y no se da cuenta que el, que el, el consejo es no robarás, dice... Tú, es directamente, es, es a la persona, no es, no roben, sino es, tú no debes robar, tú eres el que no tiene que robar y ya. Entonces uno eh, muchas veces se cuida de las pero no se da cuenta que, ay, este ferito, bueno, este ferito no lo están usando, pues yo me lo llevo porque yo lo necesito. Y va uno cogiendo que el eferito, que la hojita, que el lapicito, que cosas así pequeñas, y cuando se da cuenta, uno va entrando en, en una situación más difícil. Entonces, el, en la, el consejo bíblico es: cuidemos esas cosas pequeñas, que esas son las que van a fortalecer nuestro carácter.
1: Ahí me parece algo muy curioso, que parece una cosa muy simple, ¿no? Lo que has comentado, que se había robado. Y ahí nos damos cuenta cómo también Dios funciona. Porque a veces la gente tiende a pensar o tendemos a pensar que, que, que Dios a veces no deja pasar cosas muy pequeñas. y Dice, ojo, pues tampoco era para tanto. Y, y realmente es que esa es la forma. Hay que erradicar desde lo más pequeño, desde lo más simple para no llegar a, a, algo, a algo mayor, a algo grande que luego, que luego es casi imposible de erradicar.
2: Sí, mira que el, 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 la noticia luego entra a darnos ejemplos de políticos. Y pues a uno le daría risa pensar en, en políticos porque, sí, por ejemplo, tienen la idea en, de que, país todos que sea, son corruptos o el tienen. el país que sea uno sabe que, que ellos llegan allá y, y cogen sus tajadas y, y reciben plata de un lado y reciben del otro y hacen trampas por un lado. y Entonces finalmente, pues están hurtando a diestra y siniestra y ya es como tan normal y está tan. tan O sea, un, uno, uno dice: bueno, yo voto por el que menos robe. Imagínese eso, ¿cómo, cómo, cómo, a qué nivel llega es cierto. uno.
0: Bueno, Iñaki Ortega, quien es, eh, ya lo hemos dicho varias veces, pero que es un economista del cual estamos hablando este artículo, dice que eh, pare, parece también que cada vez estamos eh, eh, incumpliendo este séptimo mandamiento de manera sistemática, pisoteando este, este mandamiento de manera sistemática. Y él considera que cumplir el séptimo mandamiento también es suponer pagar mejor a los empleados. Esto es muy interesante pensando en lo que tú acabas de mencionar con relación a, a los políticos, acerca, acerca de bueno, diferentes ideologías, sin que ningún partido político ni, ni ideología sea libre. Eso es lo que tú mencionabas. Uh -huh. Parece que no hubiera uno que, que tuviera un... Bueno, una intención pura y, y ningún tipo de, de, de corrupción de fondo sistema. O, o de pronto
2: puedan tener la intención, pero llegan y el sistema se los come y entran en el mismo juego de toca recibir la, la tajada de aquí y toca hacer la trampita allá y entonces finalmente pues terminan robando todos.
0: Aquí en España ¿sabes cómo se calcula más o menos el monto en el que se, se valoran los hurtos en los supermercados? Pues mira, se tasan en 500 millones de euros el valor de los hurtos de los empleados en los supermercados o en 40 millones el fraude fiscal de la, de la economía sumergida. Entonces, eh, qué comparación, ¿eh?
2: Sí, qué impresionante. Es, es lo que decimos, las lobas pequeñas. O sea, mm. uno va a un supermercado y, y esto no tiene precio metámono. O quitémosle la etiqueta y metámono. Hay tantas formas, pues... Eh, pues la gente empieza con esas cosas pequeñas y cuando se dan cuenta es que terminan llevándose un televisor debajo de las faldas. He visto videos donde las personas no sé cómo meten un televisor. Sí, un despropósito. Y, hacen y salen con un televisor y dos amplificadores. <ríe> Increíble.
1: Pero es que ha llegado a un nivel que no es solamente por una necesidad. Generalmente ya no es una necesidad de alguien que necesita comer o no tiene dinero para comprar. A veces se convierte en una hazaña. La gente se cuenta y se explica, pues fíjate, yo me, me fui allí y me, y me saqué esto, esto y esto. Y nadie se entero. O sea, es ya como para contar una hazaña o como para ponerse Retos. un reto. Y luego llega esto a ser una condición psicológica también, no de, de, de tener un problema psicológico en este aspecto, que ahora no recuerdo el nombre que se le llama a esto. Bueno, de manera un poco jocosa, él
0: termina el artículo el diciendo que la otra opción para obligarnos a hacer las cosas bien no parece muy recomendable, o sea, no nos conviene mucho. Y la aplican en Singapur hace muchos Uy, años, esa es muy dura. que es cortar la mano al que roba. Imagínate cuántos iríamos por la vida eh, con la mano cortada. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar e interiorizar a nivel personal cada una de, de, de lo que hemos dicho el día de hoy. Es muy fácil en algunos aspectos señalar a un político es muy fácil señalar a un abogado. bueno a, a un abogado es muy fácil señalar a un contador porque decimos dibujan los números pero y qué de nosotros somos acaso cuidadosos con esas eh, cosas pequeñas como menciona también la biblia somos acaso cuidadosos con respetar aquellas cosas que no nos pertenecen a nivel particular. ¿Somos nosotros justos si tenemos un pequeño emprendimiento y le damos trabajo a alguien? ¿Somos justos con el salario que le estamos proporcionando a la persona que nos está dando un servicio? Entonces, en muchos aspectos, como él lo presenta en el artículo, también podemos entenderlo bajo nuestro punto de vista cristiano.
2: O oh, algunas veces también robamos la buena honra de una persona. Uh -huh podemos también caer en eso, en, en dañarle el buen nombre a una persona porque estamos hablando mal de ellas. Eso también es robarle su honra. O sea, Hay muchas formas y los mandamientos están todos interrelacionados. Entonces uno se da cuenta que hay muchas formas en las que uno puede caer en ese mandamiento y, y lo más importante es que si nosotros nos pegamos a Dios y, y hacemos de Dios nuestro consejero, en el momento que yo vaya a hacer un negocio, en el momento que yo vaya a hacer una transacción, en el momento, y si Dios está a mi lado, pues a mí me daría vergüenza hacer algo malo. Si yo estoy haciendo mercado y llevo a Dios a mi lado, Jesús va a mi lado caminando conmigo, seguramente no voy a coger nada. Entonces, en la medida que nosotros nos acerquemos más a Dios, caminemos más con Dios, solo en esa medida vamos a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y podamos apartarnos de ese vicio, porque... Realmente eso termina siendo un vision.
0: Sí, sí, es algo que uno cultiva. Creo que tenemos, llegamos al momento del cierre. María quería compartirnos una cita bíblica y también entender cómo los mandamientos no son eh, un planteamiento que busca una prohibición, sino un
1: beneficio para quien los, los sigue. Explícanos un poco eso y luego en la cita. Pues sí, yo, eh, en, en, en muchos casos, que hay personas que te dicen, Jolín, pues, pues ¿cuántas prohibiciones tienes no eh, por los mandatos? Que yo, para mí, más que mandatos, son promesas que Dios nos da, que si caminamos a su lado, como empieza en el Éxodo 20, hablando, no que dice que soy yo quien te libré del, de la esclavitud, entonces, el caminar junto a él es una promesa, porque dice, no robarás, no matarás, el estar a su lado es así de fácil. Pero luego la gente pues te puede decir, oye, Jolín, ¿cuántas prohibiciones tienes? De eso nada, o sea, ¿qué prohibición? ¿No te, das, no te estás dando cuenta que es una protección para ti, porque el no robarás te está protegiendo de que a ti te roben, de que a ti te maten, ¿eh? de que alguien se lleve a tu mujer o a tu marido, y así, pues, si vamos siguiendo cada uno de, 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 est de estos mandatos o promesas, como a mí me gusta llamarlas, ¿no? Entonces son una protección. Y el texto... En Éxodo 20, número 15, versículo 15, ya nos dice, no robarás. Este sería el texto. Es cortito, pero es que luego si nos vamos al, al 17 está muy relacionado, porque es, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo, porque después, o sea, es la codicia el primer paso. Primero codicias y, y luego robas. Lo tomas vale entonces es que están tan relacionados y robar no es solo quitarle a alguien algo material como como ha dicho Dino no Su, la, la honra de esa persona la dignidad de esa persona eh, el buen nombre de esa persona también lo puedes robar uh, hablando mal sí, en un falso testimonio esto
0: de muchas maneras
1: está todo tan relacionado porque un falso testimonio también es robar la dignidad de una persona no
2: y cómo queda la persona que fue robada cómo cómo queda o sea eh... Si a ti te han robado alguna vez algo y tú piensas en este momento, en esa pérdida, ¿cómo te sentiste ese día? Tanto que trabajé, tanto que luché, tanto que hice y traté y, y, y quedó sin nada. Mis esfuerzos, mis. O sea, es durísimo perder algo así, es muy duro.
1: Es muy duro. Yo conocí una vez a alguien eh, y recuerdo que estaba, yo era muy jovencita. Estábamos paseando por una plaza y cuando llegamos a su coche abrió su maletero y le habían robado todo. Y nos dice, él, él era joven, tenía 22 años y su mujer también 18, acababan de casarse. Y dice, mira, nosotros todo lo que tenemos, nuestras posesiones estaban en este maletero. Y nos dijo, yo llego a esta conclusión, Dios me lo ha dado y volverá a dármelo. Cerró el maletero y siguió paseando. Yo, yo me quedé sorprendida, porque es, que lo único, es verdad, lo único que tenía estaba en ese maletero. Esa confianza de que Dios me lo ha dado y volverá a dármelo. O sea, esa no desesperanza. ¿Eh? Yo creo que también es muy importante, aparte de que no debemos robar, cuando, cuando pasemos por el proceso de robados, también esa esperanza, el sentirnos protegidos por Dios y el sentir que Él nos va a ayudar a amortiguar ese sufrimiento que te puede dar. Eso también es muy importante. Muy, muy
0: importante. Bueno, creo que ha sido un, una tertulia muy interesante. Hemos cerrado con, con una conclusión que nos, nos llena también de esperanza. Hemos llegado, sin embargo, al final, al final de este capítulo. Invitamos a nuestros oyentes a participar entonces de un nuevo episodio de La Higuera. Hasta la próxima.
1: Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima.